0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Big Five, on va revenir sur la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et vous savez, ils l'ont fait. Victoire 2-0 face au Borussia Dortmund grâce à Neymar et Bernhardt dans un parc des Princes désert. Finalement, le huis clos n'a pas perturbé les Parisiens. C'était même le contraire. Un collectif très solide, une défense imprenable et un Neymar hyper appliqué. Il y a beaucoup d'enseignements positifs à retenir de cette qualification parisienne. Ça fait du bien. Et oui, on en profite d'autant plus qu'on ne sait pas vraiment si on revient à jouer les Parisiens en Ligue des Champions cette saison. L'épidémie de coronavirus menace de plus en plus le calendrier. On en saura plus le mardi 17 mars après la réunion de l'UFA. Avec moi aujourd'hui, nos reporters spécialistes du PSG, bien entendu, José Barroso, Hugo Delon et Arnaud Herman. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour
0: Marie. Vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Tous ensemble, c'est la une de notre journal ce jeudi, 12 mars après la qualification du Paris Saint-Germain. Tous ensemble pour désigner l'esprit d'équipe irréprochable qui a animé les Parisiens contre le Borussia et pour désigner aussi la communion entre les joueurs et les ultras venus les soutenir tout autour du Parc des Princes. Autour mais pas à l'intérieur donc, huis clos imposé par la préfecture de Paris à cause de, de l'épidémie de coronavirus. Je précise qu'au moment où nous enregistrons cet épisode, nous ne savons pas encore si la Ligue des Champions va pouvoir se poursuivre normalement ou non. Une suspension, un report sont envisagés mais rien d'officiel avant euh, la réunion de l'UFA le mardi euh, 17 mars. On est bien conscient qu'il y a une actualité beaucoup plus lourde, mais on a quand même eu envie de revenir sur cette belle victoire française. On a rarement l'occasion de se réjouir ces derniers temps, donc autant en profiter. José, Hugo Ernaud, vous n'avez donc pas pu aller au parc hier soir. Pour commencer, je voudrais savoir comment vous avez vécu cette soirée, comment vous avez travaillé euh, tout simplement pour couvrir ce match à distance.
2: Qui se lance Moi très bien, j'étais dans mon canapé à chez moi et voilà, j'ai regardé la télé comme mes camarades, avec un cahier et mon ordinateur à proximité.
1: C'est forcément frustrant pour un rendez-vous comme celui-ci d'être au bureau, de ne pas être dans un stade, en, en vivant des émotions.
0: Hugo, tu n'étais pas dans le...
1: Non, j'étais mal, je pas café. cher à <rire> J'étais euh, au travail à Boulogne-Biancourt, devant un grand écran. Euh, oui, non, c'est forcément c'est forcément frustrant. On fait aussi ce métier-là pour, pour ces rendez-vous-là. Donc le, le vivre depuis, depuis une chaise et devant un écran, c'est forcément frustrant, mais on voit le match différemment et, et le huis clos a révélé aussi un certain nombre d'éléments intéressants, notamment en termes de communication entre les joueurs, entre le banc et les joueurs, donc c'est pas inintéressant euh, de le faire une à deux fois, je pense qu'au bout de la dixième fois, ça sera vraiment embêtant.
0: On espère que vous aurez pas à le faire. Alors, l'image marquante de la soirée, c'est la célébration des Parisiens sur le balcon de la tribune Auteuil face, face à un public en feu, on peut le dire. Donc les ultras s'étaient rassemblés dès 19h autour du parc, 2 à 3 000 personnes quand même. C'était une belle ambiance. Et en voyant les, les Parisiens déchaînés sur, sur ce balcon, on avait l'impression qu'ils fêtaient carrément une qualification en finale, voire la victoire à tout court. On peut parler de libération aujourd'hui après cette, cette première qualif pour l'écart
3: ah, Forcément, quand on voit cette, euh, à la fois la réaction de, du public, mais aussi des joueurs, c'est-à-dire l'explosion le, de joie assez incroyable sur la pelouse, ouais, y, y voilà, c'était très significatif, en fait, à la fois, comme tu le dis, de la libération des joueurs pour avoir vaincu le signe indien, on va dire, d'avoir réussi à passer le cap des huitièmes de finale, et puis aussi d'envoyer de, de, un message, parce qu'on parle de communication, mais là, effectivement, les images qui ont été propagées sont assez incroyables. Évidemment, je comprends qu'on puisse euh, y voir un décalage entre une simple qualification, une simple victoire, entre guillemets, face à une équipe comme Dortmund, mais justement, ça montre à quel point psychologiquement, il y avait un vrai blocage. D'ailleurs, Thomas Tuchel l'avait reconnu. On lui avait reproché, d'ailleurs, certains, euh, en disant qu'il euh, voilà, il aurait dû euh, poursuivre le tabou, on va dire, et euh, voilà, ne pas évoquer ce, ces blocages mentaux euh, ouvertement. Mais on voit que euh, le club avait besoin de ça, et on peut effectivement penser que le fait d'avoir euh, vécu ça, même indirectement, même partiellement, euh, avec 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 euh, leurs supporters, fera que
1: il euh, y aura un avant et un après Dortmund, alors que ce n'était entre guillemets que Dortmund. J'ai vu des images de, de, de joueurs sincères, je trouve. Euh, voilà, je, je quand un Neymar euh, se pose sur les marches du du, euh, du parc des Princes et commence à pleurer, j'ai voilà, envie d'y croire. Ouais, j'ai pas pas envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à ces images-là, euh, peut-être naïvement, mais cette séquence-là. Euh, elle, elle est rafraîchissante. Alors oui, euh, effectivement, euh, on peut peut-être s'étonner du fait que c'est que pour une qualification en quart de finale. Et je l'entends l'argument. Maintenant, voilà, cette image-là, quand je vois les, les gamins, les Kouassi, l'équipe MB, les gamins du club qui sont sur ce balcon avec en dessous d'eux 3000 personnes et qui sont visiblement très heureux. Voilà, il y a une forme de décalage, oui, je, 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 je l'entends. Mais j'ai trouvé que cette image-là était, était spontanée et plutôt rafraîchissante aujourd'hui.
0: Alors après la rencontre, Thomas Torel l'a dit que... L'arrivée du bus euh, près du parc, euh, donc, euh, au milieu de, de toute la foule euh, en folie. Euh, donc euh, ça, ça avait été prépondérant euh, dans, dans, dans le match ensuite euh, qu'avaient euh, qu délivré les Parisiens. Est-ce qu'ils en avaient ju besoin justement à ce moment-là, avant le match, de, de cette ambiance-là pour à la fois se motiver et aussi euh, relâcher un peu la pression
2: C'est double parce que si vous... A on, on entend le discours de, des ultras et des supporters du PSG, notamment ceux qui sont venus jusqu'au au pied du parc certains disent on était là pour leur mettre la pression pour leur dire vous avez vous devez pas vous louper donc tant mieux que dans le bus ils aient pris ça comme euh, un cortège de, de, de soutien de d'exhortation à, à, à vaincre le signe indien sauf que dans la réalité certains étaient là aussi pour leur dire euh, attention si vous ratez euh, on est dehors euh, voilà donc euh, le message, à mon avis, il est un, un peu euh, tronqué. Ça se termine bien, c'est magnifique, c'est superbe. Euh, effectivement, il y a une, une joie, une communion euh, assez exceptionnelle et assez... Euh, pas inattendue, mais rarement vue entre le Paris Saint-Germain et ses, et ses supporters. Après, il faut pas non plus oublier qu'il y a un an, euh, les mêmes supporters crachaient au sens premier du terme, insultaient famille, joueurs, euh, pour une élimination. Donc on sait que les pub le public est souvent versatile. Après, moi, ce j'ai pas forcément trouvé que c'était « too much » par rapport euh, simplement à la qualification pour l'écart. Mais ce qui m'a un petit peu euh, gêné, c'est ce côté euh, « on oublie tout » comme si c'était rien passé l'année dernière. Sauf que non, quand on manque de respect aux gens, bon, pour moi on n'oublie pas, euh, pas, même si euh, aujourd'hui il y, y a un beau, un beau parcours, il y a une belle victoire.
0: On va parler un peu, un peu foot, plus, plus concrètement maintenant. Euh, ce qui a sauté aux yeux hier, c'est la force collective de Paris, alors que c'est ce qui avait fait défaut, je pense, le plus au match aller il y a trois semaines. Arnaud, tu avais même parlé à ce moment-là d'un agrégat d'individualité. Mmh. Hier, clairement, on a vu un bloc compact et des joueurs qui faisaient des efforts, les uns pour les autres, en même temps.
2: On a vu une équipe. C'est vrai qu'hier, pour le coup, c'était véritablement une équipe de football où... Euh il y avait un, des consignes tactiques qui ont été respectées, j'ai l'impression, vraiment. Il y a eu une, une application et une amnégation de, de tous les joueurs hein, dans les duels, dans les comportements. Non, vraiment, ce qui était plaisant à voir, c'est que cette équipe, euh, ce Paris Saint-Germain-là était capable d'évoluer vraiment comme une équipe avec beaucoup de solidarité. On a en tête les, les sorties rageuses de, de Kim Pembe dans les duels, mais aussi les retours de Neymar très euh, impressionnants dans son couloir pour venir aider Bernat. Voilà, c'est ce qu'on attend d'eux et, et ce sont des, des images qu'on avait vues un peu parfois cette saison. Mais euh, on ne l'avait pas vu, effectivement, au match aller à Dortmund.
0: Ouais, hier, ils ont réalisé un pressing euh, très haut, avec euh, par exemple 12 ballons récupérés dans, dans le camp allemand en première mi-temps. C'est le signe d'une véritable intensité.
1: Alors déjà, je pense qu'il faut dire un, un élément par rapport au match aller, c'est que Dortmund a été particulièrement décevant de ce point de vue-là. C'est-à-dire en termes d'intensité, il euh, y a un monde, mais vraiment un monde, quand on revoit le match, euh, entre le match aller et le match retour de ce point de vue-là, des Allemands. Donc c'est vrai, euh, clairement, ils ont été de, décevants de ce point de vue-là. Bon. Maintenant qu'on a posé ce constat, euh, il faut constater que, et là je rejoins parfaitement Arnaud, il y a eu un, un pressing qui était cohérent, coordonné de la part de toutes les lignes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que euh, voir, euh, voir Gay et Paredes presser, c'est bien, mais si ça avait été que eux dans, au, milieu de, au milieu de rien, ça aurait été, ça aurait été totalement inefficient. Moi, ce qui m'a plu, c'est la compacité euh, du bloc. Euh, c'est quelque chose qui était euh, compliqué ces dernières semaines. Je trouvais qu'ils ne faisaient pas les efforts ensemble. Et là, en l'occurrence, amené par des cadres je pense à Neymar je pense à Cavani je pense à, à, à des joueurs comme ça je trouve que le bloc c'est muet c'est mobilisé euh, ensemble euh, et effectivement a, a mis beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il faisait et forcément quand on met beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait euh, et même à la part de balle j'ai trouvé extrêmement efficace dans le, ce qu'on appelle le contre-pressing contre dont les 2-3 secondes où on perd la balle ils ont mis tout de suite beaucoup de pression sur les, 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 les Allemands et notamment sur les premiers relanceurs et au final ça, ça, donne, voilà, ça donne des récupérations rapides et donc des, des transitions possibles j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment ce que cherche Thomas Tourelle depuis des mois, depuis son arrivée, et son, son prédécesseur, il ne faut jamais l'oublier aussi, Unai Emery qui, était, qui préconisait aussi ce genre de, ce genre de méthode.
3: Oui. C'est une stratégie qui d'ailleurs euh, correspond parfaitement au choix des joueurs qui a été fait, euh, à savoir notamment évidemment le, le choix de Cavani et de Sarabia devant, pour des avant-centres, euh, c'est des, des profils assez atypiques, quoi. aussi des joueurs aussi mobiles... Euh, même si Sarabia n'est pas un avant-centre de, de formation, mais de, de les, les mettre dans, ce, dans cette configuration-là, c'est faire le choix clairement de permettre un tel contre-pressing et surtout d'entraîner, donner un, une impulsion à toute la ligne offensive, puisque Neymar a été pris aussi par le jeu. Quoi, ce qui était une attitude totalement... Même si physiquement, il était, était peut-être un petit peu mieux qu'à Dortmund, il a, il a fait un match totalement différent à ce niveau-là.
0: Oui, euh, je remonte sur ce que tu disais, Cavani qui est le joueur parisien qui a le plus couru hier soir. Et euh, Neymar, justement, donc, tu, tu, tu l'as dit... Il n'a pas réalisé euh, une, une prestation parfaite, mais il y, a, il y a vraiment un avant et un après euh, par rapport à ce qu'il a, il a montré bah, il y a si trois en, semaines.
1: Oui, ouais, si au niveau des courses, en fait. Vraiment, vraiment. Euh, voilà, je, je te rejoins dans le sens où il, a, il, y a, il y a eu des mauvais choix, il y a eu des, euh, des imprécisions techniques, etc. Mais quand un Neymar court autant euh, dans, dans l'application défensive, je vous ai en parlé à l'instant, ça donne, ça donne vraiment envie de 10
0: 10,5 km parcouru par Neymar Oui,
1: ouais, complètement. Mais c'est au-delà de, du kilométrage pur, c'est euh, les sprints à haute intensité qu'il a pu faire, notamment... En seconde période, euh, c'est pas quelqu'un qui a, a l'habitude de faire ça, je parle en haute intensité euh, défensive, hein. c'est-à-dire que les retours qu'il a pu faire, euh, et ça forcément quand on est euh, un, un joueur du milieu de terrain et qu'on voit Neymar se dépouiller sur des replis, je pense que ça donne envie quand même aussi de, de faire ces efforts-là, donc voilà oui effectivement euh, un, un Neymar qui malgré un état athlétique qui n'est pas optimal, vraiment encore je trouve, euh, a fait ces efforts-là et, et, et son émotion d'après-match montre qu'il qu s'était mis aussi beaucoup de pression moi je, je perçois ça aussi comme ça, c'est-à-dire que quand on voit le, les pleurs, quand on voit l'émotion qui qui a duré jusqu'à dans le vestiaire, parce que les images l'ont montré ensuite. Je crois que c'est un garçon qui s'était mis énormément de pression et qui a été au rendez-vous.
0: Oui, c'est lui qui ouvre le score, il faut, sûr, faut ouais. le rappeler. Bon, après, effectivement, il a, il a perdu euh, pas, mal de, pas mal de ballons, mais euh, son implication, de façon générale, a aidé euh, le milieu de terrain euh, parisien. Et pour le coup, Idrissa, Idrissa Gueye et, et Leandro Paredes pardon, ont réalisé une super performance. Énorme contraste avec le, ma le match allé, parce que les Parisiens s'étaient fait manger dans l'entrejeu, et hier, ça a été euh, complètement inverse.
2: Oui, aussi parce que Hugo l'a dit, hein, mais nos, nos Emrechan et, et Witzel côté Dortmund ont été quand même. Alors peut-être parce qu'ils euh, ont été mieux pressés par le Paris Saint-Germain, mais ils ont eu une influence beaucoup plus réduite.
0: Ah, vous pensez que la performance des deux au milieu à Paris est surtout due au
2: fait que... Non, non mais que l'adversité était quand même un peu moindre. Je me souviens, au match aller, on était ensemble à Dortmund avec Hugo, et il n'arrêtait pas de me dire oh, « ça, Chan, c'est une recrue exceptionnelle ». C'est vrai qu'il avait fait un mal fou au Paris Saint-Germain ce jour-là, aussi bien dans la récupération, mais aussi dans la construction du jeu, dans cette capacité aussi un petit peu à provoquer les joueurs parisiens. Là, c'est un joueur euh, bah, qui, a, qui a été très, très, très commun, très... Très Il a eu un rendement extrêmement décevant hier par rapport à la, à la, à la nécessité qu'avait Dortmund quand même de, de maintenir l'avantage qu'ils avaient acquis au match aller. Alors, peut-être aussi, et ça, c'est un élément bon, qu'il faudrait demander aux Allemands a posteriori, mais est-ce que le huis clos le fait qu'il n'y ait pas du tout d'ambiance, qu'il ne soit pas sous pression, qu'il n'y ait pas une, une adversité, voire une haine euh, dégagée euh, contre eux. Peut-être qu'ils ont été un petit peu endormis par cette ambiance euh, où ben, y avait pas, on les entendait entre eux, il n'y avait, avait pas du tout de, des, des émotions. Peut-être que ça, ça leur a pas mis le, le la, la petite piqûre pour les, pour les, les dynamiser je pense vraiment
1: qu'ils ont subi aussi euh, le, le pressing parisien aussi bien sûr c'est-à-dire oui. que euh, quand, euh, quand Witzel ou Chan sont, euh, sont euh, sous pression ils sont forcément beaucoup moins à l'aise euh, et quand euh, ils étaient débarrassés du premier rideau euh, parisien derrière il fallait se taper se coltiner euh, les paredes qui mettaient des coups moi j'ai une affection particulière pour ce joueur parce que je trouve qu'il en manque de ce genre de profil il a Tout beaucoup manqué dans ce milieu parisien ces dernières années de, de ces joueurs qui sont capables de mettre de la semelle d'être mauvais ouais, d'être vicieux ouais, un, bagarreur, etc. Ouais. un bagarreur voilà, dans le sens euh, voilà, euh, valorisant du terme euh, je trouve que c'est intéressant, il a mis des coups hier, Paredes, et Gay également, qui était dans une très grande soirée, ça faisait des mois, euh, moi le premier, j'ai douté de ses de, 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 de capacités à revenir à ce niveau-là, et quand vous avez des, des gays et des Paredes euh, sur le maillot tout, tout, tout le temps, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de s'exprimer.
3: Je suis ouais. tout à fait d'accord avec ce que dit Hugo, en fait, à l'inverse du match aller, en fait, ils ont inversé le rapport de force, c'est-à-dire que là, Paris les amis constamment sous pression, et là où ils étaient vraiment dans le confort... Au match ali, justement, le, le contre-pressing ou le premier pressing était quasiment inexistant. Donc, ils arrivaient très clairement à sortir du premier rideau et à enchaîner deux, trois passes. Ça changeait tout, en fait. Pour eux, c'est des joueurs de ballon, des joueurs très techniques, tous les deux, même si c'est des milieux défensifs ou positionnés comme tel aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, ça change tout.
0: Parlons de la défense, maintenant on a, on a encensé pas mal de, de joueurs exemple mais les deux meilleurs euh, sur le terrain hier c'était peut-être les deux centraux euh, Presnel Kimpembe et Marquinhos Marquinhos capitaine en, en l'absence de, de Thiago Silva euh, On n'a pas trop vu Erling Haaland hier
1: Oui, il s'est fait dévorer très clairement <rire> euh, Je crois qu'ils étaient en mission euh, par rapport à Haaland euh, par, par Je crois qu'ils avaient été vraiment vexés d'être humiliés entre guillemets au, au match aller par un, un, un gamin de, de 19 ans ouais, ça s'est euh, senti
0: après dans, ouais, les, on, bah, <rire> dans les, 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 les fameux, fameux Les fameuses ouais.
1: célébrations du yoga, et, et, etc euh, voilà, Je crois qu'ils avaient mal digéré sa célébration je crois qu'ils avaient mal digéré aussi la communication autour de lui euh, depuis, euh, depuis quelques jours quelques semaines maintenant après l'aller euh, la vraie différence par rapport au match aller, par rapport à la, à la gestion de Haaland c'est cette anticipation et cette pression que ce, ces deux-là lui ont, lui, ont, lui ont mis euh, ils lui ont pas laissé un mètre et ils ont été tout systématiquement dans l'anticipation par rapport au, au ballon euh, en profondeur notamment au ballon aérien ils étaient dominants et ils mettaient beaucoup d'intensité beaucoup d'implication et ils l'ont privé de, de munitions mais c'est dans leur ADN ces deux-là c'est des joueurs qui défendent en avançant
0: ouais, alors tu parles d'ADN est-ce que ça va relancer euh, l'éternel débat sur euh, le poste de Marquinhos entre euh, la défense centrale et euh, le milieu, le milieu Sentinelle
3: je pense que le, la question en fait c'est euh, Thiago Silva c'est à dire quel avenir pour Thiago Silva aujourd'hui et clairement on a vu que Thomas Torel tenait sa charnière alors je sais pas s'il si si adhère on sait à quel point il aime bien Marquinhos au milieu
0: ouais, mais aujourd'hui
3: je pense qu'un tel match même si encore une fois ça n'était que euh, le Borussia Dortmund sans être euh, dévalorisant. Je pense que voilà, il y a, a d'autres adversités et il faudra éprouver cette charnière-là avec, euh, avec d'autres clubs face à d'autres adversaires. Mais je pense que voilà, on a, ils ont montré que, en tout cas dans ce registre-là, ils sont exceptionnels. Et je rejoins tout à fait Hugo. En fait, là où Silva, justement, était plutôt dans la réaction et lui qui, pourtant, a une lecture de jeu exceptionnelle, était dans la réaction à Haaland. Il engageait le duel, il acceptait le duel, alors que là, hier, Marquinhos et Kimpembe ont évité le duel, justement grâce à l'anticipation et en étant tranchant avant de, 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 de pouvoir se mesurer avec le Norvégien.
0: Kimpembe qui revient à son meilleur niveau. Est-ce qu'il est plus à l'aise en fait, avec Marquinhos, tout simplement
2: bah, Sur le match d'hier on, on peut juger qu'ils ont été très complémentaires avec peut-être un garçon plus agressif, en l'occurrence Kimpembe et un Marquinhos qui derrière est capable de couvrir peut-être un peu plus mais moi j'ai un gros doute sur le fait que Tourol sorte Silva après ce match-là et la performance des deux hier qui est certes très bonne mais parce que le PSG a tout fait pour que Thiago Silva soit sur pied pour le match d'hier, de, de, de mercredi face à Dortmund, donc si le PSG a tout fait pour que, pour que Silva soit là, ça veut dire que dans l'esprit de Tourol, il compte sur lui et s'il compte sur lui, ça veut dire qu'il imagine Marquinhos peut-être davantage au milieu. Après, est-ce que la, la donne peut avoir complètement changé à l'issue d'une qualification en quart de, pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, suite à une très bonne performance des deux centraux Je ne crois pas.
0: Alors Hier, Marquinhos et Kipembe ont défendu particulièrement haut. Je ne vais pas vous demander si, euh, si Paris est plus fort Santiago Silva, mais est-ce que Paris ne serait pas plus à l'aise en défendant haut, ce qui est plutôt la marque de fabrique de, de Marquinhos par rapport à Thiago Silva
3: Ça dépend surtout à quel point le, le bloc équipe est, peut être cher ou pas à Thomas tourel Et moi, je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose de très important, surtout euh, s'il veut prolonger son 4-4-2. Et dans ce cas-là, moi, je pense qu'il y a une un vrai doute sur le retour de Thiago Silva. Alors, évidemment, il a tout fait. Effectivement, le club a tout fait. C'était la moindre des choses. Hein. D'ailleurs, physiquement, d'essayer de le remettre sur pied. Et, euh, mais après, je pense qu'il y a d'autres considérations qui vont entrer en jeu. Et politiquement, peut-être que c'était plus simple de faire ou de laisser entendre à Thiago Silva que on essaierait de le, de, le, de le remettre sur pied, mais il était sur pied. Physiquement, à ma connaissance, il était sur pied, il n'aurait il pas été à 100%, on le sait, mais il était opérationnel. Donc si le choix a été fait de ne pas le mettre, je pense que ça veut dire quelque chose tactiquement.
1: Dans la profondeur, euh, on le sait très bien. Euh, S'il a fallu gérer dans le dos euh, 40 mètres, il faut mieux avoir un, un duo Marquinhos Kipembe euh, pour se pour se retourner que Thiago Silva. Je rejoins José sur, sur sur ce sur ce point. Je pense que quand vous avez une volonté de, de jouer haut, de presser haut, de mettre euh, ouais, la pression sur les, les, la ligne adverse, je pense qu'il faut mieux avoir une ligne avec des joueurs qui ont ça en eux et Kerrer a ça en lui, Marquinhos a ça en lui, Kipembe a ça en lui, et je ne pense pas fondamentalement que Thiago Silva, euh, malgré toutes ces immenses qualités, euh, José parlait tout à l'heure de sa lecture de jeu, de sa lecture de passe qui est exceptionnelle, mais ce n'est pas en lui, ce n'est pas ancré en lui, cette volonté de défendre en avançant, on, on l'a vu par le passé, ça n'enlève en rien ses qualités, mais il, il n'a pas ça en lui, ce n'est pas quelque chose qui est dans lequel il est à l'aise.
2: Dernier point, je pense quand même qu'il ne faut, euh, faut pas tout brûler non plus, Certes, Silva est en fin de contrat, certes, il est toujours marqué par la remontada 2017, certes, mes camarades ont résumé parfaitement ses forces et faiblesses, mais depuis le début de saison, on peut prendre le problème dans tous les sens. Le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain, c'est Thiago Silva.
1: Le plus régulier, c'est Thiago Silva. Donc difficulté... à partir de là... La difficulté, c'est que si, l'année prochaine, vous faites venir quelqu'un et que vous mettez sur le banc, c'est ingérable. Moi, je, mais je il suis sera intim... plus l'année
2: prochaine, à priori. Non, mais, bah, en l'état, il est plus là.
1: Voilà. Si, imaginons, qu'il signe un contrat d'un an et qu'il se retrouve sur le banc, je, voilà, compte tenu de son caractère et de ce qu'on connaît de lui, un Thiago Silva sur le banc, à, même à, à son âge, c'est difficilement gérable dans un vestiaire et
0: Sans parler de la saison euh, prochaine, quid de la, de la fin de cette saison-là Justement,
1: moi, je
3: pense, clairement, d'autant qu'on sait que l'avenir de Thomas Touré pas forcément assuré assuré euh, à long terme. Moi, je pense qu'il va vraiment résonner dans la performance pure. Et dans la performance pure, je pense qu'aujourd'hui, clairement, le, la charnière... Bah, évidemment, ça dépendra aussi des choix au milieu. Mais euh, avec le retour de Verratti, je pense que clairement, la, il a trouvé sa charnière pour les quarts de finale, euh, si tant est qu'il se joue.
2: Allez, on prend les paris. Hein on reviendra à en parler. <rire> on verra si Thiago Silva est... Et sur le banc.
0: Et sur le banc, si l'écart, si l'écart. S'il y, y a
2: quart évidemment. évidemment. Si là, on n'est pas tous malades, euh, et évidemment.
0: <rire> et Thomas Tuchel, justement, il y a trois semaines, on l'avait désigné comme l'un des principaux responsables de la défaite. C'est logique, parce que c'est l'entraîneur. Mais du coup, aujourd'hui, il faut bien dire que euh, la victoire d'hier. Euh,
2: on peut lui attribuer.
0: On peut lui attribuer. Je... Bah, <rire> il a fait des mots. choix,
2: et tous ses choix se sont avérés payants, puisqu'il il a mis Sarabia et Bernat. Notamment Bernat qui était un peu à la bagarre pour le poste de latéral gauche avec euh, Kurzawa. Bernat est buteur sur le deuxième but. Sarabia est le centreur. Euh, il a mis Marquinhos, euh, Marquinhos qui me pembait en défense centrale. Donc on, on, on revient au débat sur Silva. C'est archi payant euh, mercredi soir face à Dortmund. Au milieu, Paredes, on savait que c'était un joueur d'expérience titulaire avec la sélection argentine. Hugo a défini un peu son profil aussi. Un garçon capable de mettre des coups, d'être un peu méchant, et, ça en manque, et le PSG en manque. Capable de casser des lignes aussi avec des passes verticales. Paredes ne fait peut-être pas le match de sa vie, mais il fait un bon match. Gaïa a été très bon. Tous les choix de, de Tourelle hier sont payants. Après, il est revenu à quelque chose de plus classique. On peut dire que qu'hier, il a... Euh, on, on peut effacer un petit peu ce qui a ressemblé euh, au match aller, même s'il y avait des arguments, euh, la méforme de plusieurs joueurs, euh, un pari en jetant une, peu une pièce en l'air, en passant au 3-4-3 et finalement ça s'est
1: avéré euh, inefficient. Son, son, son grand échec de l'aller c'est le 3-4-3. Je reste persuadé que c'était une erreur. Euh, malgré le, les arguments qu'il a avancés sur l'état de forme de ses joueurs à, à ce moment-là, euh, sa grande réussite de, de, de mercredi, c'est d'un point de vue de l'état d'esprit. Il a réussi à convaincre son groupe de, de, de presser, d'être intense, etc. Ouais, et ça, et au-delà nous... du schéma, c'est sa plus grande réussite d'hier.
0: Ouais, tu nous avais dit il y a trois semaines, son plus gros échec, c'est de ne pas avoir réussi à neutraliser la peur... Là, on peut dire qu'il est arrivé. Ouais, c'est ça.
1: C'est Je crois que au-delà de l'animation tactique dont parlait Arnaud, le 4 4 le retour au 4-4-2, je pense que sa plus grande réussite, c'est ça. C'est d'avoir, euh, voilà, d'avoir insisté pour que euh, dans l'état d'esprit, il soit conquérant, qu'il soit intense, dont on ce dont on parlait depuis tout à l'heure, euh, euh, défendre en avançant. Voilà, cette, cette cette capacité à se, ouais, à, à se dépasser et euh, dans un schéma qu'ils connaissent, il connaisse, faut quand même le dire. Et avec des joueurs qui sont en meilleure forme, y a trois semaines, il faut quand même être très clair par rapport à ça. Euh, je ne suis pas sûr que dans ce, ce schéma-là, il y a trois semaines, il y aurait le même résultat, surtout dans un contexte qui est beaucoup plus difficile euh, en Allemagne, dans un stade qui est extrêmement, et Tourelle l'a dit, un stade extrêmement spécial de ce point de vue-là.
3: Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a rendu hommage euh, on va dire, à la, aux supporters à l'arrivée du, du, du bus, parce que peut-être que lui-même avait un petit doute justement sur l'état psychologique ou l'état d'esprit de ses joueurs, et ils ont été pris par ce, par ce mouvement assez rapidement à leur arrivée au stade, peut-être
0: alors évidemment, ça ne va pas régler euh, tous les problèmes euh, à Paris cette victoire, mais ça va recréer un lien quand même entre, entre le vestiaire, euh, Tourelle, Leonardo. Ça va apporter quand même un petit peu de, de positivité. Il ou... bon, faut pas.
2: Euh, ou non. Euh, bah si, évidemment, c'est positif. Vous avez. Un résultat euh, convaincant qui vous permet de vous tourner, vous projeter. Il y aurait eu une élimination en huitième de finale, ça aurait été un cataclysme une nouvelle fois. Et euh, la fin de saison, en plus dans le contexte actuel de l'épidémie de coronavirus, avec des matchs à huis clos reportés... Euh, euh, suspendu euh, pour ce qui est du championnat. On a bien vu la Coupe de la Ligue reportée, Donc la fin de saison a été extrêmement pénible. Elle va peut-être l'être, pour des raisons extra-sportives, indépendantes de la volonté du Paris Saint-Germain. Mais au moins, il y a quelque chose de concret. Donc évidemment, c'est positif, même pour l'ambiance au club. Après, il euh, ne faut pas non plus, à mon avis trop euh, vouloir capitaliser là-dessus. Euh, il peut y avoir très vite euh, un autre souci, il peut y avoir une, euh, un désenchantement si ça se passait mal en quart de finale, si le PSG les joue déjà, on en revient toujours au même problème. Donc euh, oui, c'est positif, ça va mettre en sourdine quelques tensions, quelques différends, mais après, il faudra voir sur la durée.
0: Mais notamment, Touré a repris un peu la main, peut-être, là.
2: Moi, je pense que le principal
3: avantage, c'est que ça valide l'idée que le groupe est vraiment... Euh, c'est vraiment uni ces dernières semaines, peut-être même dans l'adversité, justement, contre les dirigeants, contre... Euh, et voilà, lors des célébrations à la fin du match, il y avait un, la volonté aussi d'envoyer un message. Quand on les voit tourner, faire tourner les maillots au-dessus des têtes, c'était un message adressé à plusieurs personnes, en partie aux journalistes et en partie à un certain Leonardo, suite à un recadrage dans le vestiaire. Donc voilà, on peut oui, Il leur
2: avait dit, vous ne faites plus tourner les serviettes
3: c'était
1: en référence à, à l'anniversaire au sein d'anniversaire l'anniversaire oui. qu'avait tourné sur oui, les oui, vidéos. Donc euh, ils,
0: ils avaient dansé torse nu. Ouais. Voilà. Ils
1: avaient fait tourner leur euh... cette réunion euh, post-anniversaire qui avait été parfaitement décrit par, par euh, José dans l'équipe. C'est euh, un marqueur euh, de l'année, la, clairement, clairement. Elle va laisser des traces. Cette réunion et je rejoins Arnaud, il ne faut pas non plus voir tout en rose euh, au lendemain d'une qualification en, en quart de finale. Euh, elle va laisser des traces, forcément. Et là où je rejoins parfaitement José, c'est que. Euh, on a senti que ce groupe-là se soudait et avait des intérêts communs, beaucoup plus forts, ensemble. Et voilà, il y a plein de célébrations hier, au-delà des maillots, où on voit qu'ils sont extrêmement bien ensemble. Alors, il y a sans doute une part de communication, peut-être. Mais en tout cas, j'ai envie de croire à ce que ce groupe a montré une forme d'unité et effectivement, dans l'adversité, peut-être même a des messages directs ou indirects au staff technique ou à la direction sportive.
0: Alors généralement, j'aime bien terminer Big Five en disant, eh bien, on verra la semaine prochaine, on sera attentif d'ici au match retour. Sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible, évidemment, puisqu'on ne sait pas quand auront lieu les quarts de finale des champions. S'ils ont lieu, au moment où on enregistre, on vient d'apprendre que l'UEFA décidera le mardi 17 mars de la suite à donner à toutes ces compétitions européennes, Ligue des Champions, Ligue Europa et Euro. Selon nos informations, rien d'officiel, mais il semblerait que la Ligue des champions et la Ligue Europa soient provisoirement suspendues et que l'euro soit remis à l'année prochaine, en 2021. Quoi qu'il en soit, nous, dans Big Five, on va essayer de continuer à parler foot. On aurait même aimé revenir sur l'élimination de Liverpool hier, le tenant du titre contre l'Atlético de Madrid. Mais bon, il faut bien faire des choix. N'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur les plateformes de podcast et à nous laisser des étoiles et des commentaires. A très vite